0: Uou! Bem-vindo a mais um podcast. Eu me chamo Jairo Albuquerque e o meu objetivo de vida é ser canal de alimento físico, mental e espiritual na vida das pessoas. Eu costumo usar esse exemplo que pessoas falam, não, eu vou emagrecer 10 quilos até 15 de dezembro. Só que o viés da coisa, o pensamento que a gente precisa ter é que não é emagrecer 10 quilos até dia 15 de dezembro emagrecer 10 quilos até dia 15 de dezembro e de manter isso após. Então, nesses cinco anos, eu isso. encontrei um padrão de começo e para no meio. É achar, é o, é, é, inclusive, é um dos das maiores dores que eu tenho, né? as maiores dores que as pessoas me consultam e falam como resolver isso já, que é a falta de constância, a falta de foco. Então, esse negócio de começar e parar no meio... Eu encontrei um padrão e encontrei também a origem do, do, de como resolver isso, que é através da mentalidade, através das emoções. Uhum. Então, eu ajudo pessoas é, a desbloquearem, destravarem as suas mentes para poder emagrecer o seu corpo. Né? Então, resumindo sobre o Jairo, é isso.
1: Show! Ótimo! Então, vai casar certinho com o nosso público aqui. Na maioria, são mulheres que buscam emagrecer. Já tentaram vários tipos de dieta, de estratégia E não conseguiram justamente por pararem no meio do caminho Então, a sua live hoje vai ser primordial Para dar um start na vida delas Dessa nova transformação Para que não voltem a ganhar peso de novo Porque eu vejo, né? Não só pessoas que querem emagrecer Através de exercício físico, de dieta Como também aquelas que até passam pelo processo da... Operação, né? Porque o problema tá na mente. Muitas pessoas, 90%, se não me engano, das pessoas que fazem a operação para redução do estômago, voltam a ter ganho de peso depois de cinco anos, até dois anos, porque não mudaram a sua mentalidade. Então, hoje, a nossa live vai ser especialmente sobre isso para vocês. Por isso que eu convidei o Jairo para vir, porque ele é especialista nisso. Eu também já estou estudando nessa área de coach para ajudar as pessoas, voltado também para o autoconhecimento, inteligência emocional. Porque desde quando eu comecei a atuar em 2015 como nutricionista, eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer uma faculdade de psicologia. Porque a maioria das pessoas tem esse problema. Mas eu não queria nunca fazer outra faculdade, muita coisa. Eu falei, não quero fazer faculdade. Em 2017, na pós-graduação, eu conheci o coach. Me apaixonei mas não podia ainda fazer o curso. Ano passado que eu consegui entrar no curso e estou imergida nessa área e eu vejo que os resultados são fortes, não somente na parte da saúde, mas em todas as áreas da vida. A gente vai fortalecendo a nossa identidade, a nossa crença de merecimento e isso tudo vai sendo transparecido nas nossas outras áreas. Então hoje a gente vai focar especialmente aqui, gente, no emagrecimento se você está aqui, clica nesse aviãozinho, envia para umas cinco amigas suas. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui no comentário que a gente vai tentar responder para vocês, tá? Agora já a palavra é com você. Me diga como que eu faço para manter foco, manter constância e não parar no meio do caminho, não ter a própria quando se trata de mudança de hábitos.
0: Certo. É, a primeira coisa é, como tudo na vida, não só como emagrecimento, eu ligo eu ligo muito a história da nossa vida como processo de emagrecimento, porque é, quando eu entrei para o processo também de autoconhecimento, de, de entender sobre sobre mim mesmo, questionamentos internos, resolver minhas tretas internas, minhas feridas emocionais, eu enxerguei isso, que nossa nossa vida tem muita relação com a parte do corpo. E não só, não só a vida e a parte do emagrecimento, mas várias áreas, elas eu identifiquei um padrão de associação. Tudo se relaciona. Então, a primeira coisa, não só na parte do emagrecimento, mas na nossa vida, para a gente alcançar algo, a gente precisa de algo, de um propósito. Um propósito definido. É Napoleão Rio, que é um, um dos escritores aí muito renomados na parte de, de, de desenvolvimento humano, ele fala disso, de propósito definido. Então, a primeira coisa é a pessoa ter um propósito definido. Algo pelo que lutar. É, um propósito com, é o que eu chamo de propósito com o corpo, com a saúde dela. E quando você tem um propósito com algo, isso se torna relevante. Porque assim, a motivação, ela é bacana. Em certos pontos nas nossas vidas, a gente pode usar, eu enxergo a motivação como uma técnica como um, um, algo um recurso a, a gente utilizar em determinados pontos da vida só que a gente utilizar isso para sempre ou para o emagrecimento, para sempre nos movimentar a gente vai virar viciado em estímulos e qual que é a diferença da motivação e do propósito a motivação ela é algo temporária proposta é onde você vai é o que te move é o que vai tirar é que vai te dar energia todos os dias vai queimar dentro de você e vai te movimentar esse como combustível. Então, a primeira coisa é ter um propósito definido e tornar isso relevante. Enquanto isso não for relevante, vai ser algo temporário que, com o tempo, vai ser apagado, né? esse fogo, essa chama vai sendo apagada internamente. E daqui a pouco você não tem mais motivação, você não tem mais é, é, força da onde tirar. E a segunda coisa, vou dar dois pontos aqui, que são principais, é você facilitar para o seu cérebro as coisas Não facilitar de você só querer coisas fáceis Mas a, na, no viés Na mentalidade de simplificar as coisas Eu vejo muita gente Eu até fiz algumas lives esses dias Em, em um perfil teste E, e eu compartilhei algo com, a, com as pessoas que estavam me acompanhando Teve dois dias na semana passada que eu não consegui treinar né? E... Uhum. E nesses dias. Obrigada, dia, Molly. Nessa semana, teve um dos dias que só tinha 10 minutos para poder treinar. Porque eu tinha um compromisso para sair é, meio-dia. Inclusive, era eu tava, era 11h50 o horário, para ser mais exato. Eu falei: só tenho 10 minutos para poder fazer alguma uhum. coisa de treinamento. E é, meio-dia também a, a, a limpeza começa a correr lá na academia. Eu falei: mas eu vou ver assim 10 minutinhos. E eu fui lá, e qual que é a parada que as pessoas, elas erram? Erram muito nisso, e isso faz elas não terem foco. É pensar que o treinamento só funciona em um local. Eu vejo muita gente, principalmente na academia, na academia não, na pandemia, elas dizendo, ah, eu parei de treinar porque eu não tenho acesso mais à academia. Mas as pessoas têm que tirar esse, essa mentalidade de que, se separar, melhor dizendo, de que o treino bom é só feito na academia e que treino bom é só feito em uma hora uhum. de treino. Aqueles têm a 30 minutos, uma hora, senão não funcionou. Eu quero que você anote isso e guarde no seu coração. Treino bom é treino não feito. Entende? Treino ruim, aliás, melhor dizendo, treino ruim é treino não feito. Treino bom é treino feito, independente da quantidade de horas, da quantidade de minutos. O que, que você precisa você facilitar que... para o seu é. o que você precisa facilitar para o seu cérebro ah hoje foi um dia típico um dia que eu não consegui treinar um dia que cara foi totalmente maluco é, é, fugiu do meu controle então você tem que fazer utilizar de perguntas mais uma dica para você pergunta o que, que eu posso fazer é, na, que tem a minha disposição agora na questão de tempo né eu tenho eu tinha 15 minutos naquele 10 minutos naquele dia de recursos, eu tinha uma academia, tranquilo, mas você às vezes não tem uma academia né, perto da sua casa. Você pode procurar recursos para poder é, se movimentar. Você pode usar o recurso, primeiro recurso do seu corpo. Você pode fazer polichinelo, você pode fazer abdominal, você pode fazer é, flexão. A ah, Jair ainda não tem resistência física para isso. Pode facilitar. Você, você tem um pacotinho de, de, de feijão aí, não tem? Você pode pegar ele, pegar aqui na lateral, faz um desenvolvimento lateral aqui, ó, facilitando. Você pode pegar uma mochila vazia, colocar peso nele e agachar. Eu já vi gente, o Axa, treinando com pano. A pessoa pegou pano. Eu já treinei. Já treinou? Olha só. A pessoa, com a toalha. É, Põe na
1: perna assim. É,
0: pegou. Isso, isso também fala muito de criatividade. Existe é um bloqueio emocional de criatividade que impede a gente de criar essas coisas também. né e outra, A criatividade também ela, ela surge quando a gente estimula ela. Quando a gente faz uma combinação de várias coisas também. Opa, olha só, eu posso fazer isso, juntando com isso e dar nisso. Então, eu já vi pessoas treinando, pegando um pano, colocando na porta ali, prendendo para ficar fixo e treinando, fazendo um movimento. Então, você facilitando... O cérebro ele é muito, ele quer gastar, não quer gastar energia, ele foi criado para sobrevivência. Tanto é porque, porque que a gente tem tanta dificuldade para ir para a academia. Porque a academia, a musculação, ela constrói massa muscular. E a massa muscular, ela gasta mais energia. E o cérebro ele não quer gastar energia. Por que, que o nosso metabolismo aumenta quando a gente vai para a academia? Porque a academia constrói massa muscular. Quanto mais massa muscular, mais nosso metabolismo acelera. O cérebro, ele, no dia, ele, tem, ele consome, em média, 20% a 22% de energia. Só ele. Só ele, o bichinho guiloso. <risos> Brincando um pouco com, com essa máquina que Deus nos deu. Mas, então, ele não quer gastar energia. Então, a gente facilitando. É muita resistência. E a gente, quando não temos o governo do cérebro, a gente, a gente pensa que essa resistência faz parte da gente. Ou essas vozes dentro da gente... É, de crenças, de sabotadores, que eu chamo de sabotadores de emagrecimento, padrões de fala e de pensamento, a gente pensa que é nós. E não é. Não é. Então, é, às vezes, quando a gente não está no controle do cérebro, a gente é facilmente travado pelas resistências. Ah, o, o, Se você tiver, por exemplo, uma, vamos, eu vou te chamar alguém aqui, por exemplo, vamos treinar agora, uma hora de treino. A pessoa, não, não, não. É automático isso. Ela começa a inventar uma desculpa. Não, eu tenho um compromisso agora que não dá. Não, eu não tenho, eu não tenho condicionamento físico, eu tenho que começar leve. Não, eu tenho que ir não sei aonde. Então é algo automático, porque é uma resistência do cérebro. E quando a gente não tem um governo sobre ele, a gente nem percebe isso, porque a gente está no piloto automático. Então é automático, é involuntário. O que, que acontece com a coisa automática? A gente não vê o que está acontecendo dentro, porque é automático. Então, isso acontece no nosso cérebro sem assim a gente ver. E quando a gente facilita, em vez de trocar uma hora de treino, em vez de treinar uma hora de treino, meia hora de treino, vamos facilitar para um minuto, para cinco minutos. Micro, mini, mini atitude, mini ações. E essa é a chave para você começar a dominar o seu cérebro facilitando para ele, deixando simples. Aí você começa uma, uma coisa que a gente usa também para criação de hábito, que é a reprogramação mental. Que é você repetir isso várias vezes, micro de micro de micro, ações, você chega em ações grandes. Empilhamentos de micro ações, você consegue reprogramar a sua mente, reprogramar o seu cérebro e assumir o controle do seu cérebro. Facilitando e deixando
1: simples. É isso. Isso. É, essa parte de deixar simples No o cérebro ajuda demais. Olha para você ver, antes eu fazia desafios, melhorias de 30 dias, e eu via que num período assim começava bem, daqui a pouco os meus pacientes paravam e o grupo ficava morto e tudo mais. Eu falei, agora eu vou fazer de 7 dias, porque para mudar os hábitos simples são sete dias, né? Sim. Por exemplo, tomar café amargo em sete dias, você tomando todos os dias, você se acostuma. Para ir para a academia já são mais 25, 21 dias. Se você quiser todos os dias, já fica mais fácil o seu cérebro acostumar. Então, eu falei, vou fazer de sete dias. A gente fez uma semana, sete dias de jejum intermitente. Foi maravilhoso. Tanto é que o pessoal já quis repetir de novo. A gente já está na segunda semana. Só porque na mente fica assim, ah, é só sete dias. Sete dias eu consigo. Se colocar é 30 dias de transformação, o cérebro Sim. já fica. Sim. Não, não vou conseguir, vai ter uma festa, tá, eu vou perder. Então, é a importância, gente, de vocês colocarem isso que o Jairo falou, simplificar é. para o seu cérebro captar de uma forma mais fácil é de entender. Ah, já que tem é pouco tempo, eu vou fazer. Se é 30 minutinhos no treino, 15 minutos no um HIIT, né, que ajuda bastante, eu vou fazer, para não complicar, porque o nosso cérebro já quer ficar naquela zona de conforto e quando a gente quer mudança de hábitos, qualquer é, estratégia que vai te ajudar a ter concretização nessa mudança vai te ajudar a ter resultados melhores. Gostei Sim. da dica, já anotei já aqui. É. O pessoal anote também, viu?
0: Isso é muito bom. Tem um, um exemplo disso que você falou também, é, esse exemplo que você usou com as suas alunas. É, tem uma pessoa aí que eu, que eu acompanho é, no, no digital, no marketing digital, e ele anda de windsurf né, e a pessoa que os amigos dele começaram a ver aquilo lá e perguntaram para ele: 'O oh, que legal que você tá andando de windsurf bacana, também quero! Vamos! Eu acho que eu vejo lá se surfando lá, tal, e achei muito legal. É, vamos lá eu também, vou cumprir aqui minha prancha. Quero começar.' e Ele fez dois, um estudo de caso com isso. O Axa, e o que aconteceu? Ele reparou que alguns amigos que ele não diziam a, quando ele não falava a quantidade de vezes, o padrão, né uma média de quantidade de vezes que você caía é, para poder ficar firme na prancha e começar ali pegar o domínio daquilo, quando ele não falava isso, as pessoas tinham tendência a desistir mais fácil. E quando ele falava não, a quantidade de vezes que a pessoa caía da prancha para poder ter o equilíbrio e começar o domínio... É, 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 do equilíbrio ali sobre a água e a, a prancha, as pessoas tinham a tendência a de desistir menos. Então, quando ele falava hum. para essa galera, ó, para você cair, tentativa de vezes que você faz para você poder ficar firme dentro da prancha, é umas 15 vezes que você cai. Porque você já colocava, um, um primeiro, um, um comando na mente, 15 vezes. Eu tenho que tentar 15 vezes para me poder ficar em pé da prancha e, e não cair. né? E depois eu Treinar mais e ficar melhor nisso. Quando ele não falava isso, na terceira queda as pessoas já desistiam. Terceira queda, não, isso não é pra mim, é muito difícil. Então isso de facilitar pro cérebro e, e, e dar comandos para ele também é essencial pra gente. Principalmente pra, cade... pra você dominar a sua mente e se movimentar para um exercício físico. Porque nós fomos criados para governar sobre todas as coisas. Inclusive da alimentação, inclusive do nosso cérebro. Nós não somos reféns de prato. Nós não somos reféns da nossa mente procrastinadora. Aliás, nosso cérebro procrastinador. Nós temos o poder de escolher se sim e se não. Isso é muito forte na vida. Quando a gente entende isso e vive isso, você consegue dominar e fazer com que qualquer, qualquer coisa na sua vida aconteça. Principalmente emagrecer. Então... é essa parte da mente eu encontrei que é onde as pessoas não trabalham. Elas querem começar pela alimentação, que funciona, claro que funciona. Eu comecei por esse meio também, mas eu vi que no meio, através do autoconhecimento, aliás, no meu desenvolver aí do, da minha vida, eu vi com autoconhecimento, as minhas emoções precisariam estar inclusas nisso também. Entende? Eu digo que a alimentação ela é, é um meio para um fim, ela não é um fim. Você precisa saber a origem disso. A alimentação e o exercício ele é um veículo que vai te levar para o emagrecimento, mas para você ir para um destino você precisa saber a origem. E a origem da nós de qualquer pessoa não só emagrecer, mas resolver qualquer área da vida dela tá, é interno. A transformação ela começa de dentro para fora, viagem não de fora para dentro. De ti. Exatamente. Isso. E quando aí é... porque assim. Para a gente ir para qualquer lugar, a gente precisa saber a origem. Se você pegar um, um, uma, um Google Maps da vida aí e você traçar uma rota, ele precisa saber sua origem para te dizer o quanto de quilômetros para poder chegar lá e o caminho. Você precisa saber a origem. O problema é que todo mundo quer ir para o destino de emagrecimento, não sabe a origem. O ponto A. O que é origem? É o ponto A. Onde você está a origem. A origem do porquê você não consegue emagrecer, do porquê você começa e para no meio. Quando você encontra essa origem, você resolve a raiz, não trata o efeito. Entende?
1: Entendo. Outra coisa também que eu anotei aqui, que as pessoas têm dificuldade, como você falou, em querer chegar logo no destino, é a ansiedade. Como que as pessoas podem estar controlando essa emoção da ansiedade, de querer ver logo o resultado através do controle da mente? O que elas podem fazer? Que dica prática você dá para essas pessoas que sofrem dessa ansiedade de querer ter resultado rápido?
0: Certo. A ansiedade ela, ela tem várias, várias origens e vários é, efeitos. Né? A pessoa precisa entender, novamente, ela precisa, a, a parte do se conhecer. Entender qual é o padrão que ativa essa origem. Porque assim ela vai conseguir mais fácil identificar da onde isso parte. Então, qual que é as perguntas que a gente pode se fazer? Fazer para a gente, para nós mesmos, quando isso acontece. Desde quando é, esse padrão acontece? Desde quando essa seriedade começou? Com quem eu estava próximo? Como ocorreu? Essas, essas perguntas elas são chave para mostrar a origem de como isso surge. Então, por exemplo, se você tá não tem, por exemplo, isso aqui, isso aqui é muito, muito, muito acontece muito. Se o seu dia ele não ocorre da forma como você planejou e você fica ansioso, se tem a tendência de de, de querer saciar esse, esse negócio que você não alcançou do jeito que você queria em algo, pode ser na comida Pode ser ruendo unha, pode ser fumando cigarro, pode ser é, qualquer vício, qualquer tipo de vício. E seu, a, a, o seu corpo ele tem a tendência de querer preencher isso é, é, imediatamente, preencher esse vazio imediatamente. E vamos trazer essa parte para o tema da live aqui, principalmente para comer. Então você precisa achar a origem do que está ativando isso. Qual que é o gatilho? Ah, é emocional. Eu discuti com a minha esposa, eu discuti com o meu marido, fui estressado no trabalho e fiquei ansioso, minhas emoções ficou balançadas ali, eu fiquei frustrado. E tô descontando isso na comida. Preciso comer. É muito típico aquela é fim de namoro, né? O fim de relacionamento. A pessoa fica na bed, cata um potão de sorvete e, e, e começa
1: a destruir. E na maioria das vezes tá envolvido, então, né? O doce, porque por conta do prazer imediato.
0: Prazer imediato, exatamente. O corpo, ele quer. Ele quer te ajudar. Ele não quer que você fique triste. Só que a alimentação é igual coisas materiais. A felicidade não vem de coisas materiais. Nem, nem esse vazio emocional não vai ser resolvido com a alimentação, nem com dinheiro, nem com carro, nem com com vício, nada precisa tratar a origem emocional, o problema, onde ocorreu precisa, você precisa identificar qual que é a causa disso então, identificando a causa você, segunda coisa, você precisa, qual que é o próximo passo você aprender a lidar com as suas emoções aprender a lidar com a ansiedade aí entra a parte da inteligência emocional que a Axa também, também tem propriedade para falar disso a inteligência emocional a <risos> forma como você lidar com as suas emoções porque, assim, se eu não estou enganado dessa estatística, de 90% a 95% das nossas decisões, ela parte do nosso emocional, do nosso subconsciente. É, é automático isso. Do nosso inconsciente também. Vai para o inconsciente quando está automatizado. Quando é involuntário. A gente age que nem vê. É igual se, amarra, se olhar assim para cima e amarrar o sapato. Está no inconsciente é automático. Entende? Então é importante tratar essa parte emocional, a parte mental. Aí a gente consegue clarificar mais ainda que tudo começa aqui. Parte daqui. É o que eu chamo de consciência alimentar e pensamento por trás do alimento. Mas isso aqui é um assunto uma outra live. Mais outra live.
1: Então, nessa inteligência emocional, o que a pessoa pode fazer? Eu pensei aqui. A pessoa pode anotar quais são os comportamentos que estão prejudicando ela nesse processo de emagrecimento, que ela sempre repete mesmo que não seja é, de muita importância, mas é recorrente. né? Por exemplo, aí eu fiquei chateada, o que, que eu faço? Geralmente eu como um doce, geralmente eu quero comer pão, uma, uma comida afetiva. Então você... Quando você tem essa clareza, que o Jairo quis dizer isso, quando você sabe a origem, o que, que você faz, fica mais fácil você tratar. Porque se você não tem a clareza de que, do, que, do ato errado que você sempre faz quando tem uma frustração nas suas emoções, você não vai saber o que fazer na hora que tiver essa mesma emoção. né Então, se você é acostumado a atacar a geladeira quando está estressada, quando briga com alguém, o que, que você vai fazer de... Pois, você creem... escreve estressada Ao invés de atacar a geladeira De comer o que tem lá de gostoso Eu vou Eu vou dar uns 10 palestrebros, por exemplo Isso aí você acha que já ajuda A dispersar o cérebro Porque geralmente não é nem ansiedade É vontade, né? E a vontade, uhum. ela vem Como a onda, daqui a pouco ela passa É só um período assim Sim. De mais ou menos 30 minutos, né? O que, que a pessoa pode fazer que você vê que dá mais resultado nesse período para ela não ceder à tentação certo. de ter um prazer imediato?
0: Certo. Isso é interessante. É uma técnica que funciona. Mas, novamente, ela vai tratar o efeito. Eu sou um, 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 uma pessoa que gosta de tratar as origens dos problemas. Eu gosta de deixar claro também as letras miúdas. Porque as letras miúdas elas fazem toda a diferença na nossa vida. Mas assim, isso é muito bacana. É, é possível resolver dessa forma também, mas leva mais tempo. Mas pra gente matar o mal uhum. pela raiz, a gente precisa encontrar a origem disso. A origem do porquê que ela ela age dessa forma. E aí que eu entro com a parte do desbloqueio emocional. Que eu entro de uma ressignificação, uhum. uma ressignificação desse episódio negativo. Porque isso tem uma origem e se repete todas as vezes.
1: Isso. Por que, que a pessoa
0: ela tem compulsão alimentar? Todas as vezes ela está repetindo uma ferida emocional quando ela vai a se alimentar de forma compulsiva. Todos os dias ela está relembrando aquela aquela traição, ela está relembrando aquele momento ruim, aquele episódio negativo da vida dela. Ela está relembrando aquele fracasso, aquela humilhação, tudo que ela passou na vida dela de negativo, ela relembra todos os dias que ela dá uma, uma, uma um, ela abusa da alimentação de forma compulsiva. Então, ela, achando essa origem, dos sim, achando essa origem, a gente re realiza a, a parte do desbloqueio emocional, que é uma parte que eu trabalho também, que vai arrancar, vai dar um novo sentido isso, interno às emoções da pessoa e ela não passa a ser governada mais sobre isso. Isso, ela lembra disso, é como se fosse um, uma cicatriz antiga, antes disso ser resolvido, a ferida estava exposta emocional, ela apertava e gritava tá doendo quando a gente faz o desbloqueio emocional e ressignifica isso coloca uma nova história, é como se fosse uma cicatriz, a pessoa olha ela lembra toca, não tem mais dor e se torna insignificante para ela é como eu digo, é uma marca de guerra fica colecionando marca de guerra aqui, entende? então a, a melhor solução é essa, encontrar a origem
1: também a origem esse
0: emocional.
1: e geralmente está associado também à falta de não perdão aconteceu alguma coisa a pessoa ficou com aquele ressentimento com aquela mágoa com aquele ressentimento aquela rejeição e isso vai desencadeando outras emoções negativas que no final geralmente também é comida né na comida Sim. né na vontade principalmente de doce, de coisas igual a gente falou no que, que geram prazer mais fácil, que nos cérebros no cérebro serotonina, que é o hormônio do prazer. Por isso que a gente corre tanto assim para massa e doce. Ninguém quando tá chateado quer comer giló. Ninguém quando tá chateado quer limão Sempre é coisa que gera prazer no corpo e geralmente são essas comidas mais afetivas. É. Anotei aqui também sobre o efeito sanfona. O que, que as pessoas mais reclamam para ti? E qual é a solução que você mais traz para elas quando se trata disso? De emagrecer, daqui a pouco engorda de novo. Emagrecer, engorda de
0: novo. É. Vamos lá. Tem uma explicação para isso, tá? É... O nosso corpo ele é um reflexo do que está interno. O nosso corpo é um reflexo do que... Como está tá a nossa alma, tá? E o que acontece? O, o efeito sanfone explica muito a vida emocional da pessoa. Alto e baixo. Uma hora tá bom, uma hora tá tá mil maravilhas, Olha, hora eu tô motivado, agora vai, janeirão, tudo bom, mil maravilhas, algum ano novo, ano inteiro pra gente poder desfrutar, pra gente poder colocar novas metas, colocar novos objetivos de vida, top, recebi um aumento, top, as coisas estão fluindo muito bem na minha vida, aí quando vem a primeira maré braba, quando vem o primeiro obstáculo, isso já não é tão legal mais. Né? Isso já, eu já fico frustrado agora com o um chefe que, que, que não gosta de mim, né? Com os problemas com o filho, problema com a criação de filho, problema no casamento, problema no relacionamento, a minha família não sei o quê. Algum problema emocional, aí o emocional dela já fica. o resultado que ela quer e não alcança, às vezes até o resultado não é emagrecimento também que ela não alcança, porque não é de um dia para o outro a pessoa já fica frustrado. Então, o efeito sanfona no corpo, ele reflete muito do que está interno. Porque a partir do que está interno, é, do que está baseado na nossa mente, nas nossas emoções, a gente extrai as nossas decisões. Um exemplo disso, se a gente está nervoso, a gente está sem pensar. A gente está sem pensar, está sem a consciência naquela hora. E a gente só reage. Reage.
1: É, a, é forma, que é,
0: a forma de reagir Ela é sem pensar E a gente começa a fazer coisas que a gente não queria E às vezes a gente só vai se separar depois Então isso é como, Trazendo esse exemplo aí de, Do nervosismo nosso Quando a gente está estressado E faz coisas sem pensar É a mesma forma é, Quando a gente está no processo de emagrecimento A gente começa a reagir A nossas emoções E quando a gente reage o que está dentro, esse turbilhão, esse, esse embarasmo de um monte de emoção, de frustração, de, de desânimo, de tristeza, entende? Nossas ações são baseadas a partir disso, sem pensar. Aí a gente vai lá, aquele negócio, aquele exemplo que eu dei lá do, do baldão de sorvete. Ah, eu vou chutar o balde mesmo. Não dá certo esse emagrecimento. Estou aqui três meses aqui na luta e não vejo resultado eu vou chutar o balde, é aquele negócio de chutar o balde. Então, esse essa efeito sanfona, ele fala muito da parte emocional, e não só da parte emocional, desse alto e baixo interno, mas também, é, eu falo que nossas escolhas alimentares, elas, elas vêm da nossa programação do nosso cérebro, cérebro e da parte emocional. E incluo mais uma coisa, a parte da crença também. Por exemplo, vou dar uma, uma, muito, uma crença muito clássica que vai falar muito de, de foco. Quando a pessoa fala, eu não tenho foco para emagrecer e não tenho disciplina, ela me traz uma chave que eu consigo enxergar é, é, o que tem por trás disso, dessa fala dela. As palavras, elas têm é, respostas o tempo inteiro. Quando ela fala que não uhum. tem foco e disciplina ela fala ela está falando para mim literalmente que é difícil emagrecer e quando a gente verbaliza algo que é difícil a gente já está colocando um obstáculo no meio uma, uma pedra assim ó Pei! aquilo é empecilho para alcançar algo fica algo não palpável fica distante meu deus é muito distante alcançar isso é muito longe eu não consigo então isso é o primeiro a maior uma das maiores travas é a fala da pessoa ela verbalizar mudar ela...
1: comunicação é,
0: é, é o que eu falo de padrões de pensamento padrões de, de fala e padrões de comportamento então isso vai travando a pessoa, ela coloca um empecilho entre ela e o emagrecimento dela e aí, é, ela...
1: por exemplo aquela, aquela frase como, ah, eu não consigo emagrecer é tão difícil para mim as células já escutam isso e igual você falou criam essa muralha a primeira coisa é realmente mudar o padrão do pensamento, parar de falar, se policiar, né? Pra você... Quando, lá em Provérbios fala, assim como pensas, tu és. Isso. Então, se você pensa que é difícil emagrecer, de fato, vai ser difícil emagrecer. Vai ser difícil. Antes de acontecer a PNL, já tinha Provérbios, já tinha o Salomão pois que falava é.
0: isso.
1: Então, pode dar continuidade. É,
0: aí isso daí, o Axa, vai explicar aquilo que eu falei no começo. Nós governamos sobre todas as coisas, e, e muitas das coisas, é, quando a gente pensa e fala, e verbaliza, e quando a gente fala é difícil, eu tô falando que é difícil, eu sentenciei o meu emagrecimento, que não vai acontecer, ah Jair, isso é muito, é muito, é isso é, é muito simples, você está doido se eu falar só porque eu tô falando que é difícil, é, 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 eu tô travando o meu emagrecimento? Claro que tá, então me prova porque você não emagreceu ainda, até hoje. Às vezes a gente está olhando só para um lugar e não está tá com a mente aberta para olhar para outras coisas. A sabedoria, ela vem quando a gente se desprende de verdades absolutas. Quando a gente se desprende Sim. do nosso próprio conhecimento, de, de coisas que a gente ouviu por ano e a gente tomou como verdade, mas nunca, nunca questionou. Então, quando a gente abre a nossa mente para coisas novas e que faz coisas diferentes, nossos resultados serão de forma diferente.
1: Isso. Depois que eu comecei a estudar neurociência, estou encantada com o poder da mente. E eu, para falar de uma forma assim mais palpável, para as pessoas entenderem, eu falo, a nossa mente, gente, é igual um Wi-Fi, só que em forma de imã. Aquilo que você pensa, você atrai. Se você está pensando que não vai conseguir emagrecer, de fato vai vir um monte de comida gostosa, vai vir gente te chamando para fazer aquelas, aqueles sociais você fala, não, eu não consigo emagrecer, não consigo. Você tem que começar a colocar na sua mente a identidade de que você vai conseguir. A gente trabalha no coaching uma ferramenta que é poderosa. Todos os dias a gente escreve 30 características, eu sou. Mesmo que eu não seja ainda aquilo. Não sou disciplinada ainda, mas coloca, eu sou disciplinada. Porque o nosso cérebro, gente, aprende por repetição. A gente foi todo dia gente, na escola, era A, 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 E, E, I, 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 O, O, depois A, E, I, A, I, O, O, U, depois até vai repetindo, depois vai empilhando. Então se você fica todo dia repetindo coisas negativas, olha para o espelho e fala, eu sou um fracasso mesmo, eu não vou conseguir. Você vai estar trazendo essa verdade, vai atrair isso para você. É igual o Wi-Fi, a gente não vê, mas tem a internet ali. Então, pelas essas ondas quânticas, é um assunto mais é, é, difícil de falar aqui agora, né? Mas só no básico, assim, você tem que... A primeira coisa é isso que o Jário falou, mude o seu padrão mental. Comece a escrever coisas a seu respeito, realmente profetizar aquilo que você quer para a sua vida. Saiba onde você está, onde você quer chegar. E o que você quer conquistar através dessa mudança de pensamento? Pode dar continuidade, já Boa.
0: Você deu um exemplo majestoso aí de, do Wi-Fi. Gostei muito. Porque tem gente, o Axe, que fala, não acredito nisso. Tá tudo certo você não acredita. Tá tudo certo. Só que a pessoa, ela acredita no Wi-Fi, que ela não vê o sinal, mas não acredita que ela mesma, uhum. que é uma pessoa que criou aquilo lá, é, é, tem uma, uma, algo semelhante com a mente dela também. É, a isso. própria atração, como você falou E foi muito interessante Isso aí, eu curti muito
1: Agora aqui para dar continuidade Que bom que vocês estão gostando da live para vocês verem Como é mais real do que a gente Pensa, como a mente está envolvida Não é só alimentação Não é só fazer exercício físico Não é só fechar a boca Se fosse assim, não ia ter 50%, mais de 50% da população obesa no mundo, não. né? É muito, tá? o buraco é mais embaixo, é muito na emoção o que, que a gente passou quando criança quais as experiências tem, tem gente que hoje é obeso justamente para se fechar uhum. porque magra na sua infância ela foi abusada, Sim. então acaba comendo, comendo, comendo para não ter de novo aquela sensação de que as pessoas vão olhar e, e achar essa pessoa gostosa, bonita e não vai ser abusada novamente. Então, Sim. tem muitas coisas por trás de você do ganho de peso, né, Jairo? Então, por isso que é bom você entender qual foi a origem, o que Jairo já falou aí várias vezes. Vou pegar. Voltando daqui só... agora com... Oi.
0: Só cumprimentar esse hum, gancho aí. É, isso é um exemplo também é... Pessoas que foram magras na vida, na vida por exemplo, e foram... É, muitos vamos usar essa palavra perse perseguido por isso né foram muito ridicularizados foram é, as pessoas pegavam no pé sempre então o que acontece ela começa a se alimentar aumentar o peso porque magreza é um sinônimo de fraqueza para ela ela não quer mais que as pessoas é, é, Brincam, ridicula ridicularizem ela então ela começa a subir o peso dela para ficar é, é, grande é, é, de, de Na forma de anatomia Na, na a estrutura dela Para intimidar Quem queira é, De alguma forma é, Afetar ela fisicamente Ou moralmente Então isso também Para você entender como a parte emocional Ela pode fazer é, Com que a pessoa se torne Acima do peso, obesa Por conta de um simples evento Simples evento não, né? um evento que ela, negativo que a pessoa passou na infância dela,
1: por exemplo a rejeição
0: é, é exatamente eu, eu sofri isso na no meu no meu na minha vida durante a minha vida né eu 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 tenho um, eu também
1: um... tomei remédio para ganhar peso é... era seca seca
0: é, eu gosto de contar essa história porque história conecta né a gente é verdade é, é mais verdadeiro né é, a gente, de verdadeiro uhum. de fato, o que aconteceu com a gente? uma experiência, né? Então, o que aconteceu? É, desde desde que eu nasci, eu, eu sempre fui uma pessoa magra. E é, durante a escola, durante meus parentes também, tio, né? Sempre brincava, é, parentes, assim, próximos também. E escola, brincava sempre com, com a minha forma física. Então, isso, sem eu saber... Hoje eu tenho a ciência disso. Isso foi gerando uma trava emocional pra mim. Certo? E o que aconteceu? Teve um certo momento da minha vida que eu decidi entrar pra, pra prática de esporte. Mais específico, musculação. E eu tive uma transformação muito boa com isso. Eu saí de 74 quilos e eu fui para 88 quilos. Construção de massa muscular. E parece mil maravilhas. Tudo bem. Tudo tranquilo. Superação aí de... Saí da magreza e fui lá para é, 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 uma pessoa é, musculosa. Só que isso, esse, essa, essa trava emocional, ela governava a minha vida. Por que, que acontecia? O meu maior medo na face da terra era perder o que eu conquistei na academia. Por conta desse desse episódio negativo. Eu não queria ser mais considerado é, 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 magro. Nem chamado disso. Eu tenho um apelido do meu pai que é engraçado. Como, como eu não, não, essa estrutura óssea né, e biológica a minha era magra, eu não tinha o peitoral desenvolvido. Meu pai me apelidou de peito rato. Eu tenho nenhum problema hoje compartilhar isso. E o isso que, que acontecia comigo? Quando eu não tinha o, o, o peitoral desenvolvido, eu ficava, eu isso me incomodava. o que acontecia? Eu começava a andar assim, ó. Aí as pessoas me ridicularizavam porque eu parecia o pombo andando. Né? pra você ver como isso é sério e isso parece, começou a, a governar sobre minha vida e, e eu, eu sendo afetado por isso, por essa rejeição lá no passado então, eu tinha que, era aquele cara que treinava seis vezes na semana na academia, era aquele cara que não falhava uma, 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 uma refeição de três, três horas, o um franco batata e doce batata doce, e isso passou a governar sobre minha vida a alimentação passou a governar sobre a minha vida e o treinamento também. Eu tive meu resultado e meu resultado era, era, era considerado como uma pessoa que usava esteróide anabolizante. Porque eu, de fato, eu decidi transformar a minha vida e mudar a minha situação. E eu consegui. Só que isso passou a governar sobre mim. Por conta desse problema emocional. Então, da mesma forma que aconteceu comigo com uma pessoa magra isso pode acontecer também com a pessoa que está é, acima do peso hoje. Porque o conteúdo um episódio negativo. Quis dar esse exemplo Sim. aí para a galera se identificar mais o, o Axel. Mas pode seguir. Sim,
1: ótimo, porque tem muita gente que, é, igual você falou, deixa a, a aparência dominá-la. Não, não, não experimenta nenhum um errinho assim uma comida gostosa. Nada, porque, para não perder aquele shape dela. É. Justamente para a mente fácil assim, não, eu não posso perder esse aqui, porque senão, lá, eu vou me sentir rejeitada. Alguém é. vai me inferiorizar. É. Hoje, hoje eu me libertei disso, porque nutricionista sofre com isso. Você não pode comer um pastel é. na praça, que as pessoas falam, não, você não pode. É e eu havia aqui, para quebrar justamente isso. Quando eu como uma coisa errada, eu vou e posto mesmo, que a gente pode, se assim, não, não teve na faculdade, não tem no código de ética que nutre não pode comer nada errado, o que a gente pode é ter o um equilíbrio, Boa. né? E eu aqui, a gente sofre muito com isso, principalmente assim, não tem um corpo escultural. Outro dia eu fiz até um Reels aí, bem engraçado, falando. Então eu já sou, já me acho linda do jeito que eu estou, com minhas gordurinhas Imagine que eu tivesse o corpão, que eu não seria. Só pra zoar mesmo. Porque assim, aí você se aceitar, realmente. É claro que você não pode, porque hoje em dia tem aquela coisa de romantizar a obesidade. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque obesidade é uma doença, é uma das maiores causas de morte no mundo que trazem outras doenças. Mas a gente também não tem que ficar paranoico com aquele corpo é que a mídia mostra que tem que ter o um corpo saudável. O importante é a gente estar bem por fora e bem por dentro também. Sim. Então, o último assunto aqui, Jair, que eu coloquei foi o efeito plateau. Como que a mentalidade pode quebrar esse efeito plateau que muita gente alcança? Tá fazendo certinho, emagrece ali uns 5 quilos, uns 10 quilos, depois não tem mais coisa que faça que a balança continua do mesmo jeito. O que a pessoa pode fazer para vencer esse último inimigo aí?
0: Certo, vamos lá. Mais uma vez, é, é sempre na nossa mente que acontece. Os problemas nunca estão em coisas, nunca estão em pessoas. Sempre estão em nós. Nós, quando resolvemos isso dentro da gente, as coisas ao redor começam a se transformar. Então, é esses padrões de, de pensamentos que se tornam padrões de fala e padrões de comportamentos. Esse exemplo que a gente deu de é difícil, é, é, é comer, é o prazer da vida. A gente, muitas pessoas falam isso, né? Comer é um prazer.
1: Uhum.
0: Prazer da vida. É muito difícil. É, a minha dificuldade, a minha, eu, eu queria parar de comer doce. Esses padrões de fala. Esses padrões de fala vão se tornar um padrão de comportamento. Você vai re, o seu corpo vai ser um reflexo disso. Então, encontrando esses padrões de fala, essas crenças também podem dar uma crença muito clássica, que inclusive é uma das das dores também do, do, das pessoas que, que chegam pedindo minha solicitando minha ajuda, que é uma delas uma, uma mulher veio me questionar que ela tem dificuldade para sempre o a a, a, a a sobremesa após o almoço e isso muito Fala muito da criação. Vamos lá voltar no passado de novo. Da forma como você foi criado, uhum. da forma que você viveu. Muitas das vezes, nossas mães, porque as mães delas também ensinaram isso, e voltando de geração, em geração, em geração, foram replicando essa forma de agir. E qual que é? Come tudo que tem sobremesa depois. Isso reprogramou a mente da criança, e hoje, quando adulto, ela age dessa forma. Outra coisa muito clássico e às vezes a gente nem Nunca parou pra pensar nisso. É a seguinte coisa. Jogar comida fora é pecado. É desperdício. Ou aquela clássica também é: menino bonito tem que comer tudo. Menina bonita tem que comer tudo. É a
1: síndrome do prato limpo, né?
0: Eita, nós, essa é boa.
1: Síndrome do prato limpo. Aí a pessoa ela
0: cresce, inconsciente, meu, se eu não comer tudo isso aqui, não vai ter sobremesa. Se eu não comer tudo isso daqui. Eu sou uma menina feia, sou um menino feio. Não sou feio, então eu vou comer tudo. Entende? Lá
1: então, na África eu tava passando fome, eu tenho que comer tudo.
0: Então é um prato. É. Então essas coisas que eu chamo de sabotadores de emagrecimento, eles são um dos fortes empecilhos, um dos maiores empecilhos para travar o platô da pessoa. Isso falando da parte interna, tá? Porque primeiro a gente vê o, o, o interno, transformação de dentro pra fora. E depois a gente vai ver o que está externamente. né? Aí tem que ver o comportamento da pessoa. né? Na parte externa. Vai ter que ver o sono da pessoa. Vai ter que ver a forma como ela treina. A forma como ela está se alimentando. Os hormônios dela. né? Aí a gente olha a parte externa. Então, primeiro a gente olha internamente. Novamente, aqueles padrões de comportamentos. Identifica padrões. Começa a se autoanalisar. Isso se chama autoconhecimento. Como é que eu me comporto? É, é quando eu estou frustrado. Como é que eu me comporto com a minha, desde o mercado? da onde veio essa escolha aqui, desse alimento aqui? Entende? Depois, como é que eu me comporto no prato? Como é que eu, Minha mãe me, é, eu falava quando eu era criança, como me alimentava. Essa busca, essas perguntas, elas vão trazer a é, é, resposta para poder você vencer esse platô, efeito platô.
1: Então, sempre, gente Vocês observaram que tudo está No autoconhecimento e você parar o momento Fazer uma reflexão do, do que você está fazendo Seus comportamentos O porquê deles sempre, Geralmente é, foi, Eles foram instalados até os 12 anos de idade Geralmente É nessa fase que a gente cria As nossas memórias mais fortes E que Trazem na gente, as nossas crenças, que é aquilo que a gente entende como verdade. Então, por isso que é importante você ter a ajuda de alguém especialista no assunto, que pode te direcionar. O Jairo é um mentor de emagrecimento espetacular. A gente se conheceu na mentoria Treinando Vidas, uma mentoria justamente para desbloquear, né, Jairo, o emocional das pessoas. Hoje eu trabalho, além da nutrição, com desenvolvimento humano, desenvolvimento de mulheres que são empreendedoras que, assim como eu, já tiveram travas, que impediram de alavancar e usaram também nessa parte de emagrecimento. Mulheres que tentaram de tudo para emagrecer e não conseguiram justamente por conta da sua mente. Então, hoje eu faço o um convite para você que está com esses problemas, que está com dificuldade de manter o foco, a constância, que está com procrastinação, que está descontando as suas emoções no doce, na ansiedade, na comida, no prazer imediato, que está com efeito sanfona e que não sai do platô, a procurar um especialista, algo a mais. Alguém que pode te ajudar a desbloquear. Porque não é só o racional, o emocional pesa muito nos nossos resultados. E eu quero deixar aberto para você, já convidar as pessoas para o seu programa também. Fique à vontade.
0: Show, gente. Vocês estão nessa aí de. Já tentaram de tudo, já tentaram a dieta da lua, dieta da, da uva, dieta do ovo, da proteína,
1: <risos> de
0: tudo. E, e às vezes. Eu tô é, às vezes criam um, 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 uma trave emocional também. Nada funciona pra mim. Eu já fiz de tudo e eu desisto. Então, é, 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 o que eu, eu trago de conteúdo, é, eu te digo, é pra você. É para você porque a gente vai encontrar é, os problemas que causaram isso. Que causaram você sempre estar pulando de uma dieta e outra e não encontrar algo que te ajude e que te dê um emagrecimento definitivo. Eu gosto de falar muito a parte do emagrecimento definitivo, porque é uma coisa que eu quero ensinar, eu proponho, eu trago como filosofia para poder ensinar para as pessoas que me seguem e meus alunos que elas levem o emagrecimento a vida saudável, a saúde plena para o resto da vida. Não é algo um projeto de três meses ou até 15 de dezembro, como eu falei no começo. Não, não é até uma data. É após essa data também. Para então, você leve que, te, que você tenha um começo, que você tenha um meio e que até o fim da sua vida isso ocorra. Não por um momento. E quando vêm as dificuldades, que a nossa vida é sujeita a isso, aos problemas, a... a as circunstâncias que a gente está tendencioso a passar, você saiba lidar com isso e não desconte na comida. Você não seja um refém da alimentação e nem do seu cérebro, que quer que você poupe energia, quer que você fique tranquilo no sofazinho ali, que você aprenda a gostar do que te faz bem. Né? O seu corpo ele foi criado para se alimentar bem, para se movimentar, assim como ele foi criado para beber água, para tomar um sol todo dia, para você sintetizar a vitamina D. O foi criado para isso. Você foi criado para ser saudável. O Criador ele te fez para isso. Ele te deu esse corpo para você administrar. E é isso que eu, que eu trago no meu, no, é, nos conteúdos que eu produzo, na minha vida, na minha própria vida, porque a, a transformação começa de mim. E eu quero levar isso para o mundo. Então é isso aí. Tô.
1: Quero te agradecer, Jairo, pela sua disponibilidade em vir aqui falar um pouquinho desse assunto que é tão essencial para as pessoas. Poucas pessoas conhecem o poder da mente dos seus resultados. né? Não, não deixam de lado. Acho que é só o racional mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar essa live salva. Vocês vão lá depois. comentam quais foram as maiores sacadas que vocês tiveram. né? Qual chave que virou. E pode também compartilhar para outras pessoas, para elas verem o quanto... O padrão de pensamento delas estão atrapalhando ou potencializando o emagrecimento. Agradeço a todos vocês que ficaram aqui até o momento. Um beijo, boa noite para vocês. Muito obrigada, Jairo. E não esqueçam de comentar lá e compartilhar com uma amiga, duas, três, quem sabe cinco, <risos> para disseminar esse conhecimento.
0: Obrigado, Axa, pelo convite, por, por esse tempo que se dedicou também. Com, com, comigo, pra gente poder trazer esse conteúdo de transformação para a vida das pessoas.
1: Ah, coloca o seu Insta, coloca o seu Insta. Seu
0: trabalho também é excepcional. Tá? Parabéns. E galera, gente, se eu tira essa live aqui. Tira o um print. Mandei aqui, ó. Tira um print marca a gente lá nos stores. Pra outras pessoas conhecerem também. É, é, o trabalho da Axa. Assim também como desbloquear o emagrecimento através da sua mente. Isso vai ser bastante é, útil para as pessoas que você ama, tá bom?
1: Isso, a gente Isso agradece. Tira um print nós. Vamos fazer uma pose aqui, hum. já para a gente tirar um print legal. Bom,
0: tirei aqui. Aí você
1: coloca lá qual foi o seu maior conhecimento. O que você destravou com essa live. E marca a gente. A gente vai ser um prazer ver você. Segue a gente. Tchau, tchau. tchau Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.